0: Olá corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Corrida. E hoje nós chegamos ao nosso episódio 21 e com muita felicidade a gente vai comemorando mais um episódio, mais uma semana aí trazendo conteúdo para vocês. E o conteúdo de hoje é sobre o tal Sub, um tema que vai gerar bastante discussão, um tema, um tema até que vai gerar, quem sabe, algumas divergências de, de, de ideias referente aqui à nossa mesa. E falando sobre a nossa mesa, vamos apresentar, vou começar pela minha ordem de tela que está aparecendo. Começa aqui primeiro com o Fabrício.
1: Olá pessoal, tudo certo?
0: Depois, Juliano.
2: Olá, meus amigos corredores. E Nestor.
3: Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil.
0: E a gente, para apresentar... Então, dando início ao nosso, nosso podcast, a gente vai falar sobre... Vou falar com nossos patrocinadores e apoiadores. IORTE, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga nas redes sociais, arroba Matéria-prima suplementos, loja de suplementos alimentares. Siga nas redes sociais, arroba matéria-prima Santa Maria. E bem-store. Ortopedia em movimento, disposição para uma vida mais saudável. Siga nas redes sociais, loja bem Gente, então, nosso, nosso tema de hoje, como eu já falei no início ali, é o tal sub. E a gente vai, vai gerar algum, alguns, alguns comentários aqui referente uh, à nossa mesa. E quando a gente fala no tal sub, ele gera algumas reflexões para as pessoas, porque muita gente acaba. Uh, com a com essa ideia de que a importância de correr subir em algum tempo ou correr uma prova em um determinado tempo, enfim. E isso às vezes acaba gerando alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. E a gente vai conversar com o pessoal hoje sobre esses pontos. E a minha primeira pergunta ela é para o Juliano. Juliano, correr mais rápido é importante? É um, é um tema que é, é algo bem bem relevante né, para nós corredores. Mas, quais os cuidados que são importantes para curto, médio e longo prazo referente a correr mais rápido?
2: Então, é isso aí que tu, que tu falou, Felipe. Tem, tem essas questões que a gente tem que levar muito em consideração. né. Correr rápido sim é importante, né. mas não é só isso. Você sabe que tem muitas outras variáveis em cima disso aí. Né? Então, a gente tem tem a questão que eu sempre bato na tecla e os guris que estão aqui também, que é a questão da planilha organizada. Né? Então, dentro disso tu consegue, consegue mensurar melhor o que cada um deve fazer, né? E sempre, muito importante ter uma corrida que não te gere lesão, né? Então como o objetivo da corrida é buscar saúde, né? Então a gente tem que priorizar esse lado. Às vezes as pessoas querem fazer alguma coisa que seja boa para a saúde, mas acaba indo para o lado da doença. Né? Então a minha dica é, tenha uma planilha
0: organizada para você. É, e a planilha, ela, ela, a gente vai atuar nesses aspectos, né? Curto, médio e longo prazo. Pode querer, é por exemplo, tá correndo hoje os 10 quilômetros na casa de 50 minutos, mas teu sonho é correr na casa de sub-40, por exemplo. A, a curto prazo, pode almejar, quem sabe, um 48, um 49 ali, a médio prazo um 45 e a longo prazo Isso. buscar esse sub-40. Sub Porque é, esse imediatismo, às vezes, pode ser um fator de risco bem grande e aí, tocou muita, muito um ponto interessante é que não que não se torne algo doentio que só se torne algo prazeroso para a pessoa a sua prática né Curioso, alguma colocação aí nesse ponto
2: eu, eu queria dizer que a gente tem que levar isso daí para um lado positivo né então sempre sempre vendo esse sub, né tentando sempre alcançar aquilo ali então tem assim essa essa meta para você fazer, mas não exagere em relação a isso, né? que isso às vezes pode até atrapalhar o teu rendimento, né? Então tenha paciência, respeite o seu, o seu corpo, né? Consiga enxergar bem o seu corpo, porque ver é o que está acontecendo, né? E não exagerar demais. É um erro muito comum do corredor iniciante, né? Que às vezes corre sem uma orientação de colocar uma meta e tentar a qualquer custo alcançar aquela meta, né? às vezes você não vai alcançar aquela meta porque pode ter um risco de lesão né, nesse meio termo né? então teria que ter todo um recomeço todo um outro trabalho então o sub sim é importante né mas tem que ver só o lado bom dele e não ver o lado ruim né? não, não usar isso como uma, um fanatismo né tentar ter aquele objetivo lá na frente que
0: é importante mas sem exageros perfeito perfeito cara uh, aí puxando para dando sequência na, na nossa conversa eu acho que se encaixa bem uma pergunta já para o Nestor, que eu tinha deixado aqui. Nestor, tu acha que usar o sub, ele é, ele é importante, pensando como uma alternativa para motivação, pensando como um aspecto motivacional na corrida?
3: Eu acho que sim, já, já cabe na conversa que a gente, vocês já estavam falando antes. É uma estratégia muito válida, por quê? Se estabelecer metas... Naquele dia do treino ali que não tá muito legal, que tá chovendo, aquele dia que tu não tá muito legal, tu tem a tua meta lá do de subir alguma coisa que tu estipulou. Então, é nesse dia que tu vai utilizar. Ah, se eu não fizer o treino hoje, talvez eu não consiga bater minha meta. Então, tu vai utilizar de uma forma positiva, mas é como vocês falaram, nada de fanatismo. Então, às vezes não acontece não, de não dar o treino mesmo. Se não deu, paciência, beleza. Tu fez o teu máximo, no próximo tu vai e corrige. E uma coisa que vocês falaram que é muito interessante, que é dividir a meta. Em médias de curto, médio e longo prazo. Então, quebrar todo o processo. Em vez de pular do, do sub-50 para o sub-40 direto, tem o 49, o 48, 47, 46, 45. Então, essas pequenas metas também servem de uma motivação muito maior. Porque essas metas elas estão mais palpáveis, digamos assim. Elas estão mais próximas de ti. E assim quando tu alcança, dá aquela nova enche novamente de motivação e de ânimo que tu quer alcançar próximo. então repartindo o processo em várias metas, tu consegue aí se manter motivado por mais tempo em vez de separar uma, uma metas muito distantes, né, então com certeza eu acho que é muito válido na questão de motivação
0: É e isso aí, cara é um, é um ponto quando a gente fala com, colocar por exemplo esse aspecto que a gente tá, tá discutindo aqui que é a pessoa entender que é importante esse fracionamento da meta dela, é importante porque colocar metas grandes, acho que são importantes, porque eu particularmente gosto de ter elas como uma forma de estar tá sempre almejando algo maior, mas que se eu não tiver outras subs, pode ser que me fluisse ao longo do processo, porque né o processo é uhum. longo, normalmente leva muito tempo para a gente conseguir. A gente está falando aí, um exemplo que a gente trouxe dos 10 quilômetros, é 10 minutos, cara. E 10 minutos numa prova é uma vida, né? De 50 é, a gente 40.
2: tem um A gente tem um bom exemplo nisso aí, que é a questão da, da maratona, né? E falando uma das... A maratona, se não a mais famosa que tem hoje, que é a maratona de Boston, ela exige um certo índice, né? para participar dela. Uhum. Então, é como se fosse um sub, né? Então, ela, de, determinada idade ali, mas basicamente é perto das 3 horas, né? mas depende de se é masculino ou feminino, então tem essas questões ali. Mas basicamente é perto das três horas ali. Então, falando da parte masculina, né? Então, uh, ele tem aquele... Tem esse quebra ali, né? Então, por exemplo, quem tá fazendo maratona para três horas de dez, três horas e cinco, não consegue índice para Boston, né? Então é muito... É, a gente vê bastante os corredores sempre buscando esse índice, né? Então sempre tentando fazer aquela corrida para baixo de, de três horas. Então, esse facionamento ele não pode ter, uh, voltando pro que a gente tava falando antes, é a mesma coisa. Eu quero correr a minha primeira maratona e já quero fazer o índice para Boston. Né? Isso é quase que impossível, né? Então a gente tem que se infracionar por partes. Então primeiro eu tenho que correr a minha primeira maratona para ver como é que vai ser. Uh, provavelmente não vai, eu não vou conseguir o índice na primeira e depois a partir disso vem reduzindo. Então se a minha primeira deu 4 horas, então, depois eu tento trazer para 3:40. e a 13 13,30, 13, 15 e assim vem vindo, né? Até chegar na, na, no, no índice de Boston ali. Exato. Eu acho que, se eu não me engano, acho que Boston é a única prova que tem esse índice que tu precisa ter o um certificado para poder se inscrever nela. Então, ela é um bom exemplo para isso.
0: É, tem... Até uma das pontas agora que você puxou, eu me, tava me perguntando se eu tava dando uma olhada em algumas coisas, e ela tem, algum, acho que uma forma de escrever, mas, é, se alguém souber, depois pode comentar depois lá nas nossas redes sociais, pode mandar pra gente. Eu, eu, não vou, eu não vou pesquisar agora aqui, até se algum dos guris estiver com com internet aberta, se quiser já dar uma puxada aí, uma, essa, essa notícia aí nós. Porque, como eu tô gravando a nossa tela aqui, eu não quero perder o, a nossa gravação. Então, assim, isso é um ponto que o Juliano falou. Realmente, Boston é, é uma prova que ela é bem almejada por muitos, por muitos corredores. Ela é, tem uma relação, tem uma relação da idade com referente aos tempos, e é uma forma de manter a motivação das pessoas referente a, a uma distância, por exemplo, que eu seja aos 42 quilômetros aí da, da galera. Acharam alguma coisa, pessoal? Alguém tá com ela?
3: Não, eu não. Hum. O que exatamente é, que é pra, pra procurar?
0: Boston e os índices. Ah. Por exemplo, assim, tem, tem
2: dividido mulheres de tal idade e tal hora, uh, homens de tal idade, mas é tudo naquela casa das 3 horas ali, não difere, deve ser uns 5, 6 pra baixo e uns 5, 6 pra cima.
3: Tá, ah, a vê aqui. Diferença. Homens, 18 a 34 anos, 3 horas e mulheres, 3 horas e 30 minutos. Uhum, 35 é. a 39, 3 horas e 5 minutos pros homens, 3 horas e 35 pras mulheres. Na real vai, vai aumentando de 5 em 5,
2: uhum.
3: não, alguns aumenta de 10, mas é normalmente assim, só falando então, homens na faixa etária de 18 a 34 anos é 3 horas e as mulheres é 3 horas e 30 minutos e acima de 80 anos é 4 horas e 50 minutos para os homens e 5 horas e 20 minutos para as mulheres.
1: Eu, eu já acho assim, ó, se a pessoa tem essa idade e se inscrever em Boston, ela já tinha que entrar já de cara, né? Não, não tinha que ter índice para uma pessoa dessa idade que consegue ainda correr uma maratona, né? Pelo amor de Deus, né tem que ser completou uma maratona, tu já está apto aí para pra Boston.
0: Ah, é e é uma, interessante, é uma é, das formas de, de manter a motivação, então como a gente vem falando sobre essa pergunta, esse último tópico da pergunta foi motivação e a relação que ela tem com o rendimento da corrida. Então, por exemplo, Boston é uma forma que algumas pessoas almejam bater aquele sub em uma prova oficial para que ela consiga, então, correr a Boston na, na distância que ela quer. Uh, gente, dando sequência, alguma mais uma colocação aí? Não, um, trocou. Okay. Acho que é isso aí. A é isso. Então, Fabrício, agora contigo. Vamos contigo aí. Uh, buscar o SUB acho que é um, é um ponto que muitos querem e que a gente está entrando no consenso aqui, não teve divergência até então, que é ok, é uma, um ponto positivo. Uh, por ser um, uma ideia de autoconquista, a gente concorda que é importante, mas o que tu recomenda para a pessoa não se frustrar ao longo dessa preparação?
1: Bom, uh, quando a gente está falando, por exemplo, de sub, a gente está falando de uma meta e é uma conquista que as pessoas querem, querem alcançar uh, por muitas vezes até quase a todo custo, né? Isso faz com que naturalmente as pessoas se ponham nos seus limites físicos para chegar a, essas, a esses, essas marcas, né? E quando a gente vai falar em chegar no teu limite, a gente sempre tem que lembrar que isso vai te causar e vai te expor a um maior risco de se lesionar, né? Então, quanto mais tu começar a bater no teu teto de esforço, então isso pode ser que te cause uma lesão. E por muitas vezes isso pode acontecer durante a preparação, não só na prova, na execução, como quebrar ou se machucar, ou ter uma lesão, ou até uma lesão crônica a partir de um esforço exagerado. Uh, na preparação isso também acontece, então se tu começa a aumentar demais teu volume e tudo mais, e não respeitar aquilo que Uh, hoje foi falado, os treinadores falaram sobre respeitar uh, a planilha, questão de motivação, controlar os ânimos para não, não se exceder. Isso vai estar tá relacionado diretamente com, uh, com, a, com, a, com a lesão. Né? Então uma das coisas que não pode faltar em toda essa preparação é o recovery para evitar o máximo possível que uh, a, o excesso de treinamento vai se acumulando para que quando tu chegue num momento onde tu tem que bater o sub tu tá realmente preparado e descansado para aquilo ali para aquele tipo de esforço né que vai ser vai ser grande então nunca 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 é não fazer a, a tua o teu recovery, tá não mata recover tá eu sei que os corredores não gostam muito de fazer ali o gelo ou fazer ah, os treinos mais regenerativos as pessoas querem sempre correr o mais e mais mas esses treinos, essas variações e esses recovery eles servem para justamente te dar a capacidade que tu precisa para conseguir bater esses subs, né? Então eu acho que é esse principal. E se infelizmente você machucar nesse processo, tem que tem que tentar fazer o máximo possível para acelerar o processo indo na fisioterapia para que a gente consiga acelerar esse processo de cura para que dê tempo para retornar aquele nível físico que a pessoa tava para que ela não perca a sua prova alvo.
0: Uh, então assim pensando pensando nesse ponto acho que é importante ter eu acho que uma das coisas que a gente pode tirar de de aproveito de desse nosso podcast aqui é o equilíbrio né é o equilíbrio entre uh, ter uma, uma meta ter um objetivo de correr uh, uma determinada distância uma determinada velocidade uh, determinado tempo para se manter motivado controle sempre das da planilha para que a gente consiga ter segurança uh, nessa corrida mas sempre lembrando do recover. Mas sempre lembrando é da recuperação isso. e não e não aquela questão de quanto mais melhor, não, e sim buscar o equilíbrio. Então eu acho que a, a palavra-chave para hoje da nossa conversa, ela é principalmente o equilíbrio entre esses processos aí.
2: Quem já escutou nossos podcasts deve ter ouvido falar, deve ter ouvido falar sobre o que eu falei do jogo do xadrez, né? Que às vezes você <risos> tem que perder, tem que entregar uma peça, né, ou seja, correr menos então entrega uma peça para te conseguir avançar duas ou três casas então às vezes em algum dia você tem que correr menos fazer um recover para conseguir evoluir mais na sua corrida né? então bem que Fabrício falou então para quem gosta do jogo de xadrez e dama ele já tá entender um meio que pouquinho. às vezes você tem que entregar uma peça para ganhar duas ou três né? então é mais ou menos como funciona a corrida às vezes, você tem que baixar um pouquinho para quando depois subir a tua performance ela suba mais do que já tá.
0: perfeito perfeito vamos Gente, então assim, a gente está chegando ao final. Não sei se vocês alguma consideração. Eu tenho uma para para fazer antes da gente ir para a nossa reta final. Uh, no meu no meu ver, a questão do, do sub que a gente deve ter assim como uma meta interessante. Mas eu, eu pergunto assim, a pessoa está tá naquela naquela uh, vício de que não tem que correr a minha marato, a minha meia maratona sub uma hora e trinta. Mas aí no meio da prova, ela passou no décimo quilômetro, não passou no tempo previsto. A prova vai estragar para ela? Vai acabar toda a, a graça do evento porque ela não passou no tempo previsto nos 10 quilômetros? Então, eu acho que assim, é importante criar metas, é. mas para nós amadores, se ela não for atingido agora, rever, rever a prova ali na, durante aquele momento e curte ela. Não perca o evento, por exemplo, viajou daqui até o Rio de Janeiro, nós estamos em Santa Maria. Eu fui até o Rio de Janeiro, por exemplo, fazer uma prova. Cheguei lá, passei nos 10km, não passei no tempo previsto. Eu vou deixar de curtir a prova porque não está saindo como eu queria? Não, né? Então aproveita aproveito o evento, aproveita, curte o esporte. Eu acho que isso é importante. Ou também, por exemplo, deu pau no GPS. Esses dias eu estava treinando na rua, meu GPS simplesmente, né, ele resolveu não trabalhar mais.
1: Cansou antes que tu.
0: É. E aí, eu vou, vou ficar bravo, vou parar de treinar? Não, fui na minha, eu utilizei percepção de esforço durante todo o meu treino. Ok, ok, sabe? Consegui fazer um treino com grande qualidade, no final, depois ele marcou, conseguiu algumas informações... Mas essa questão, buscar o sub é importante. Mas eu acho que a gente deve se apaixonar pelo processo também. Não é só aquela questão de que uh, se não saiu hoje, cara, tem uma vida toda pela frente. Curte a prova e as coisas ao longo prazo elas vêm.
3: É, e então... também buscar buscar entender que às vezes as coisas não, não saem como esperado. Às vezes Exato. tu vê os atletas, eles quebram um recorde quebraram o recorde de 2015 e ele tá, continua treinando e ainda não conseguiu bater esse recorde, porque às vezes acontece, é uma união de fatores que, que acaba por acontecer, às vezes na, naquele dia tu tá mais inspirado, naquele dia tu aconteceu alguma coisa, não descansou direito, a viagem foi difícil, às vezes a falta da alimentação, aconteceu algum problema, tipo, a cabeça tá pesada, então, são uma série de fatores, naquele dia não deu certo, cara, curte a prova, bem como o Felipe falou, curte a prova, vai fácil faz, no próximo tu tenta, essa que é isso que é o se apaixonar pelo processo. Então, aquilo lá tá a tua meta. Se não deu hoje, tem um próximo dia. Sempre vai ter um próximo dia. Exato. Até o dia que não tem mais. Mas... <risos> é, é isso aí.
0: Ok, galera. Tem o, mais algum ponto aí para gente para para nossa reta final do, do podcast? Então, eu tenho mais
2: agora como... Agora vamos abrir um novo quadro aqui no programa, que é, é pergunta para quem tá perguntando, né? <risos> então, vou fazer uma pergunta pro, pro Felipe ali, de. Uh, o que que o que que motiva o Felipe para fazer a prova de meia maratona, né? Então tá se preparando para isso. Então o que que te motiva a treinar para uma meia maratona e tentar reduzir o tempo do que que tu fez da última vez?
0: Cara, é, é, não quando não tá no script é aquela coisa, né? Da é, pega <risos> de sopetão, pega, pega assim. De sopetão. Uh, assim, sobre sobre essa questão. Na, a, a prova, antes de falar sobre a minha maratona uma das coisas que eu gosto de falar é que a prova que eu, que eu me sinto mais em casa fazendo é os 10km, eu gosto muito da prova de 10km. Mas, atualmente, a minha meta é os 21, é as, é as provas de 21 que eu tô, que eu tô treinando para elas. Meu melhor tempo é 1 29 e até eu tava vendo antes de ontem, se eu não me engano é 1 e se eu não me engano, tá? Mas, enfim... Eu tenho, eu tenho como, como objetivo baixo, baixo chegar no... no correr, correr ela uh, próximo da de uma hora e vinte ali, mas para chegar lá tem um, tem um longo processo aí pela frente. Então eu creio... eu, eu, eu chamo de a metinha, a meta é a metona, né? A minha metona lá é, é correr próximo da casa do, do uma hora e vinte. Mas eu tenho ó, a minha pequena meta, que agora correr, ah, seria correr no meio do ano, se não fosse a pandemia correr na casa de uma hora e vinte tá? e 27 uma hora e vinte seis, ia sair pela, pelo planejado ali, e uh, a minha meta seria correr na, abaixo de uma hora e vinte e aí a minha metona, né, que seria uh, correr na casa de uma hora e vinte. Mas para isso, uh, eu penso, uh, ela, como eu falei, uma, a pequena meta seria agora, a meta seria provavelmente para o ano que vem, e a minha metona, para daqui dois anos, provavelmente, ela, para ela conseguir sair. Isso, o que me motiva a estar tá treinando e a estar tá fazendo isso aí, eu sempre deixo bem claro que a grande parte da minha motivação vem dos alunos. Os alunos, eles acabam sendo um, um processo que faz com que eu me mantenha treinando sempre, porque uh, todos são amadores, não, não são, nem, a gente não tem nenhum aluno profissional, e eles têm família, têm emprego, enfim, trabalham uma carga horária super alta, a grande maioria, e ainda conseguem conciliar com a corrida. Então eu, eu, eu gosto sempre de usar eles como exemplo para mim. Muitas vezes nem sabem, mas eu gosto de estar tá sempre utilizando eles como como um exemplo para me manter treinando. E obviamente também eu tenho algumas referências na corrida que eu gosto de estar tá acompanhando, tanto treinadores quanto corredores também. E ao longo do tempo eu gosto de às vezes dar uma dar uma revisada e ver uh, o que, que os caras fizeram na, na história. Por exemplo Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um para mim é um fantástico né? nas corridas de fundo. Ontem eu tava tava olhando até um TBT dele da da, da maratona de, de 2004 em Atenas. Enfim, cara, acho que são são esses, essas questões aí que que mais me motiva quando relacionado ao treinamento de corrida. É um dos pontos que eu, que eu gosto muito de estar de tá sempre revisando e relembrando para me manter motivado nos treinos. Então, você... o
2: que fica de resumo, o que fica de resumo sobre isso, né, sobre o sub. Então, é que você deve sim usar o sub para motivação, mas não deve se apaixonar demais por ele, a ponto de se você não conseguir chegar a você se frustrar. Então a gente tem que usar ele por algo bom e não pelo algo ruim. Então esse é o resumo que fica sobre o tá o sub, né? Nossa,
0: então, desde
2: sub. É sub 20, sub 40, sub 1 hora e meia, sub 3 horas, então é isso que a gente deve levar para nossos treinos.
0: Urizes, fechando nosso, nosso, mais um episódio, então, a gente quero fazer, antes do nosso nosso quadro tão esperado da semana, eu quero agradecer uh, aos nossos parceiros e apoiadores, Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, Matéria Prima, Suplementos e Bem Store Ortopedia e Movimento. Sigam eles nas redes sociais e também sigam nossas redes sociais arroba assessoria, tanto no Instagram quanto também no Facebook, pessoal. E agora o nosso quadro tão esperado da semana que a gente sempre faz o encerramento aí da do nosso podcast com a frase do Nestor. Nestor, qual é a então, frase da semana para a gente pensar tanto ao longo do dia quanto ao longo da semana aí sobre esse tema?
3: Vamos lá, então já pegando as palavras finais ali do Juliano, né? Questão de não se apaixonar demais pelo pelo sub. É uma frase que ela não tem autor, que ela diz o seguinte, o futuro, ele tá morto duas vezes. Uma, porque ele pode não acontecer como tu planejou, e outra, que quando ele acontecer, já vai estar tá no passado. Então, às vezes, tu ficar focando muito no teu sub, só tendo o sub como coisa, ele já vai passar. Então, apaixona realmente pelo que tu tá fazendo no presente, pelo processo, que vai ser muito melhor tu ficar focando em coisas do futuro.
0: Grande frase. Eu gosto de depois, né, quando, Às vezes, quando sai o nosso podcast lá, eu vou lá, quando chega na frase, eu volto ela. Aí, cara, deixa eu lembrar do que o professor falou. Aí, volto ela.
1: Às vezes, tem que voltar, não para lembrar, mas para entender, né?
0: Para entender, é. exato. <risos> Bruzes, muito obrigado. Mais um, mais um episódio aqui. A todos que acompanham o nosso podcast, acompanham nas redes sociais, uh, sigam acompanhando, comentem participem com a gente, quer estar aqui junto nós no podcast, quer participar com alguma pergunta, deixa nas nossas redes sociais, que a gente sempre vai tentar trazer esse tema aqui, tanto interessa a vocês. Se não é aqui em formatos de podcast, pode ser um formato também de live, que a gente vai trazer lá dentro do Instagram da ProElite. Muito obrigado a todos Algum recado final aí?
3: Eu vou deixar não é um recado é, final. Tô... Vai lá, vai lá. Gente. Não, vai lá, vai lá, pode ir, pode ir.
2: Só quero agradecer a todos que, que ficaram aqui, né? que conseguiram nos escutar, que estão sempre nos perguntando na rua, nos treinos sobre, sobre aquela coisa, dizendo que está muito bom, que tá, a gente está conseguindo entregar conteúdo. Então, é como o Felipe falou, a motivação vem dos alunos. Né? Então, eu agradeço a vocês que estão nos motivando a cada vez fazer mais conteúdos de qualidade para vocês. Tá bom, gente?
3: Uh, agradeço também vocês que estão sempre participando aí e dando a, a, ideias e, e sempre compartilhando e dando mais motivação pra gente continuar o nosso trabalho, e é claro né não pode faltar o um nosso recado, tu já sabe o que eu tô falando tu já tá esperando esse momento, pessoal bebam água, hidratem-se é sempre muito importante, eu sei que tu já tá perto aí da tua garrafinha d'água, do teu squeeze de um copinho d'água, foi na pia ali já pegar aquela água então bebam água pessoal, que a água é fundamental aí para vocês se manterem rumo ao objetivo do sub de vocês
0: um grande abraço a todos um forte abraço até mais
1: Valeu, Valeu, pessoal.
2: Até semana que vem. Valeu, até mais.